لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما خاب والله من تمسك بحبلكم أمن الله من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء يا حجة الله قضاق الخناق بنا يا حجة الله قضاق الخناق بنا فأي هول من الدنيا نقاسيه جور العداء أم هوان الغاصبين لنا أم طول غيبة مولا عن مواليه أكل يوم لكم يا ابن الزكي دم يطل هدرا وما من ثائر فيه فمن قتيل لكم بين الضبا عطشا وفوق عكف المطاسي قد دراري ومن طريد لكم لم يحوه بلد ولم يجد ملجأ في الأرض يؤويه وباء 
بين من مات صبرا بعدما سقيت مات صبرا أي حبس حتى الموت وبين من مات صبرا بعدما سقيت بالسم أحشاه ويل لساقيه يا طاوي البيد يرجوني لمقصده وانا روح يا قا يا قاصد البيد يرجوني لمقصده أرح بطوس تفز فيما ترجيه أنزل وحي بها عني ضريح علان أهل السماوات ما زالت تحييه فيه علي بن موسى لم يخب أبدا لاجن إليه ولا راجي أياديه من الخلد في أعلى الجنان لمن يزور في طوس مثواه ويأتيه أفدي غريبا عن الأوطان قد شخطت به النوى عن مغانيه وأهليه إن أنسان ما أنسان غاله المأمون حيث غدا يبدي إليه غير ما في القلب يخفيه ألقى إليه مقاليد حكم مقاليد الحكم وقد راح بالغدر ينوي ودس بالسم من نقيع له فبات مضطهدا مما يعانيه صر على قبر النبي ثامن الأطهار مثل الشهيد حسين يوم وقف محتار وظل ينتحب ويصيح يا صفوة الجبار بوداعة المعبود يا سيد الكون قال لي عقلي ذاب قلبي وصار مسعور سافر فلانك بالمدينة قبر محفور قبرك برض طوس ومن يسطع النور وتقصد لك الزوار من كل البلادين
يجعل الرضا دمع العين بادي يم كسرت الاضلاع يا مهجة الهادي بوداعة الله يا بتول اليوم غادي ضجت بوسط القبر مكسورة الضلعين وصاحت عقلي هاجت احزاني علي لا وين عني تشيل في هذه العشيه ذكرتني يا ابني بغريب الغادر من يوم سافر بخوته ويا النساوي لدوبي على المدبوح بس تجري دموعي ليلي ونهاري ما سكن لليوم راعي ونسيت عصر الباب وتكسر اضلوعي هيهات انسى كربلاء ومصيبه حسين وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب من اراد ان يفرح ملائكه السماء فليرفع صوته بالصلاه على محمد وال محمد ارحمنا بمحمد وال محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم اعتاد الباحثون في ترجمه الشخصيات التاريخيه وخصوصا الباحثون في ترجمه سير ائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام على انتهاج العرض التقليدي أو ما يسمى بالعرض الروتيني وهو الذي يركز فيه الكاتب أو المؤرخ على تحديد يوم ولادة هذا العنصر هذا الإمام والتركيز على يوم وفاته ومن هي أمه هل هي شاهزنان هل هي تكتم خيزران سمان إلى آخر مسميات أمهات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع التعرض إلى بعض المعاجز والكرامات وذكر أن هذا العنصر من بيت هي أرفع البيوت وأشرفها وهذا أمر محمود 
ومقبول إلا أنه لا يمس حياتنا الاجتماعية كالتعرض إلى حياة الإمام من الزاوية المتحركة الحية لكي نأخذ زادا ووقودا محركا نحو حياة أفضل لأن الإمام ونحن لا نريد أن تكون إحياؤنا لذكرى عظمائنا من الأئمة من أجل أن نتعرف على يوم وفاته أو يوم ولادته ومن هي أمة كلهم أمهات شريفات لكن تناول حياة الإمام من زاوية حية هو الأهم ولهذا قيل أن دراسة الجانب السياسي من حياة أي شخصية تاريخية لها وزنها وثقلها الروحي والمفاهيم من أهم المداخل والمقدمات اللازمة لفهم وعي هذه الشخصية وأصول تفكيرها وتحليلها للواقع الذي عاشته خصوصا إذا اتسم ذلك الواقع بالتنوع والتلون في أدواره ومعطياته الفكرية والسياسية إذا كان الأمر هكذا فليكن الحديث عن شخصية الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الشخصية الغنية عن التعريف فقد قيل فيها الشيء الكثير يكون الحديث عن هذه الشخصية من باب الظروف السياسية التي عاشها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قد اختلف في الشكل عن آبائه حيث أن الإمام بعد أن تسلم مسؤولية الإمامة والرئاسة الشرعية للأمة قام بنشاطات علنية على غير سابقيه من الأئمة من آبائه حيث أنه أخذ يسافر بنفسه للالتقاء بجماهير وشيعته سافر من المدينة إلى البصرة والتقى بالعلماء والتقى بالجماهير وعهد الإمام الرضا يعرف بأنه عهد التوسعة والانتشار حيث أن شخصية الإمام الرضا ضربت الآفاق وانتشرت شخصيته وجماهيره في جميع أقطار الدولة الإسلامية حتى أن البعض من أصحابه اتهموه بأنه قد خالف أمر التقية 
في حين أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما تأتي إليه الأخبار عن ترصد هارون الرشيد إليه عن طريق تحريض البرامكة على الإمام والوشاية به إلى هارون الرشيد يأتي إليه يقول محمد ابن سنان جئت للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في أيام هارون الرشيد فقلت له يا ابن رسول الله إنك أقمت نفسك وجلست مجلس أبيك وأنت تعلم أن سيف هارون الرشيد يقطر دما فقال له إن الذي جرأني على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وآله لو أخذ من رأسي أبو جهل شعر واحدة فاعلموا بأني لست بنبي وأنا أقول لو نال من رأسي هارون الرشيد شعر واحدة فاعلموا بأني لست بإمام ولهذا لما أنهلك هارون الرشيد وقام الأمين من بعد وحكم لمدة خمس سنوات والأمين كان رجل مائع يعكف على الليالي الحمراء وانشغل عن ملاحقة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أنه من غروره قد نقض عهد أبيه بأنه يتولى الأمر من بعده يكون وليا للعهد أخوه المأمون لكن الأمين نقض هذا العهد وعين عزل المأمون وعين ابنه مما أثار حفيظة المأمون وجيش جيشا عرمرم ونكب الأمين في بغداد حتى صير بغداد حوض من دم وكأنما هذه البقعة قد كتب عليها أنها تفيض بالدم في كل آن وفي كل ساعة إلى يومنا هذا عند ذلك نظر العباسيون إلى أن خلافة لما أن المأمون قتل الأمين واستولى على الخلافة نظروا على أن أن الخلافة الشرعية للأمين وأن خلافة المأمون خلافة مغتصبة فقامت قائمة العباسيين هناك المأمون أراد إخماد هذه الفتنة وهناك أمور سياسية محضة انتهجها المأمون وهي من الدوافع التي جعلت المأمون العباسي يأتي بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ليصهره في بوتقة الحكم كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كل إمام منهم لديه عناوين وأحداث هذه العناوين تعنون بها مسيرة الحياتية يعني 
لو جئنا إلى سيدة العطر الطاهرة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ونظرنا أن هناك عناوين كثيرة في حياتها لكن هناك عنوانان رئيسيان يتصدران المسيرة الحياتية لسيدة النساء وهو إبعاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام عن المسرح السياسي وتأمين قرية فدك من قبل السلطة الحاكمة لو أي واحد يبغي يتكلم عن فاطمة الزهراء ويقول لا أنا ما بتكلم عن خلافة أمير المؤمنين ولا بتكلم عن فدك فكأنه لم يتكلم عن فاطمة الإمام الحسن الزكي هناك عنوانان رئيسيان في حياته العنوان الأول وهو صلح الإمام الحسن مع معاوية بن أبي سفيان والعنوان الثاني هو زواج الإمام الحسن وإن كانت أكذوبة أسموك مزواجا وهادي فرية كما يقول المرحوم الدكتور الوائلي لكن إذا أنت أردت أن تأخذ تقتني كتابا من أي مكتبة في بقاع الأرض تبي تسمع أو تقرأ عن الإمام الحسن تجد أن خمسة وسبعين في المئة من وريقات ذلك الكتيب تتكلم عن صلح الإمام الحسن وكأنما مرت عليك ذكر الحسن وكأنما ما خلق الإمام الحسن إلا من أجل الصلح أين الكتاب الذي يتكلم عن جود الإمام الحسن كرم الإمام الحسن شجاعة الإمام الحسن فقه الإمام الحسن أو ليس هو إمام معصوم زين الإمام الحسين تشايف واحد شايف كتاب أنت في أي مكان في العالم يتكلم عن شجاعة الإمام الحسين أو يتكلم عن كرم الإمام الحسين فقه الإمام الحسين علم الإمام الحسين ما يتكلم عن كربلاء لذلك الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عنوان رئيسي في حياته هو هو ولاية العهد كل واحد الشيعة وغيرهم كل واحد يسأل رفيق شلون الإمام تولى ولاية العهد وشلون وشلون هناك دوافع دفعت المأمون العباسي لأن يأتي بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ليصهره في بوتقة الحقل أولا المأمون العباسي أراد أن يعطي خلافته ثوبا شرعيا على أساس أن الناس تقول هذا الإمام الرضا ويجي زين وتقر بخلافة المأمون المأمون العباسي يعيش مشاكل مدرسة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك عن طريق الثورات التي انتشرت في أقطار الدولة الإسلامية منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه مسؤولية الخلافة العباسي سنة 198 هجرية قام الثورة في خراسان بقيادة الحسين بن هرمش وتوالت الثورة ثورة ابن طبا طبا سنة ألف أو مئة وتسعة وتسعين عقبها بسنة ثورة ابن طبا طبا في مكة ثورة إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر في اليمن 
ثورة محمد ابن سليمان ابن داود في المدينة ثورة زيد ابن الإمام موسى بن جعفر في البصرة كل هذه الثورات تقلق مضجع هارون الرشيد أراد هارون الرشيد أن يخمد هذه الثورات بأن يجلب الإمام الرضا ويسلمه ولاية العهد زين أمر المأمون أنا قلت منه كل واحد أختك مثلك عفوا المأمون زين المأمون العباسي أراد من جلب الإمام الرضا وتوليه ولاية العهد لأن المأمون العباسي يريد أن يعزل الإمام الرضا عن جماهيره وهذا سلاح عند الظلمة منذ القدم لما يغيب الإمام الرضا عن جماهيره الإمام الرضا ماذا يمثل يمثل قيادة للأمة في العلم العسكري يقال أن كل كيان كل حزب كل دولة تريد وتنشد الخلود والنجاح لابد لها من توفر ثلاث قوى يسمونه في العلم العسكري مثلث النجاح القوة الأولى تتمثل في الأطروحة الواضحة المستقيمة أنت اليوم تريد تستمع جيت الماتم باكر تبة العبريضة تروح المركز لأن هناك مكتوب عليه مركز شباب كرزكو الرياضي هني مكتوب لا مأتم الحسين حسين وحسين تعرف وين تروح تعرف وين تنتمي لوين القوة الثانية تتمثل في القيادة الواعية المستقيمة التي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة القوة الثالثة هي الجماهير الموالية التي تدوب في أهداف كيانها وفي قيادتها وهي لا تخاف أي سياسة إذا اجتمعت هذه القوى الثلاث ليس هناك من قوة على وجه الأرض تستطيع أن تهزم هذا الكيان والتاريخ والوجدان شواهد قدامك أنت زين لما تتوفر القيادة وتتوفر الجماهير وعدهم أطروحة عارفين شنو يسوون زين لكن لما تتفلل هذه القوة الثلاث تتفكك يصير هذا المجتمع أوهن من بيت العنكبوت وعندما يغيب المأمون العباسي الإمام الرضا عن جماهيره من أجل تميع الشريحة الشيعية والشريحة الشباب المؤمن المنتمي إلى مدرسة علي بن أبي طالب وعند ذلك تكون يكون ذلك التجمع أوهن من بيت العنكبوت المأمون العباسي أراد أن يجعل من الإمام الرضا ورقة مساومة بينه وبين العباسي 
إذا أنتم مو قابلين بخلافتي وتشككون في شرعيتي أنا رايح أسلم الأمر إلى أبناء علي أنا رايح أسلم الأمر إلى الرضا أراد المأمون العباسي أن يجعل من الإمام الرضا ورقة مساومة بينه وبين العلويين على وش الثورات في هنا وهناك هذا إمامكم ولعه أراد أن يجعل من الإمام الرضا ورقة مساومة بينه وبين الشيعة في خراسان مضيقين خلقة يريد يسكتهم إيجاب الإمام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تنبه إلى ذلك فرفض ولاية العهد لكن المأمون العباسي أصر على الإمام الرضا إلى أن هدده بالقتل كأنك تتلقاني بما أكره فإن وافقت على هذا الأمر وإلا ضربت عنقك يجي الإمام يوافق على ذلك الأمر مكره فيشترط عليه بوثيقة رسمية أنه لا يعين ولا يعزل ولا يشير بالأمر إلا من بعيد ما إلى تدخل الإمام زين على أساس إن بعدين ما إجي الناس تحسب كل ممارسات المأمون العباسي والنظام العباسي تحسب على الإمام الرضا وليعه فإصرار من المأمون ورفض من الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن قبل الأمر مكرها وقد أعلن معلنا رسميا إلى الجماهير بأنني قبلت الأمر مكرها واشترطت عليه بهذا المأمون العباسي لما أن عرف بأن سلبية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام معه قد أضرته ولم تنفعه فأخذ يفكر في التخلص من الإمام الرضا وعندما أراد نقل العاصمة من مروا إلى بغداد قال أنا ما أطلع من طوس من مروا إلى بغداد إلا بعد أن أستأصل هذا الإمام لذلك يقول أبو الصلط الروايات تختلف مرة تقول إن المأمون العباسي جاء يعود الإمام الرضا ومرة تقول إن استدعى زين خلنا نشوف المأمون العباسي إجا يزور الإمام بعد أن أوعز إلى أحد من رجاله أن يطيل أظافرا وعندما أطال الأظافر قال له لا تخبر أحد فجاء فجاء له بعجينة وقال له اعجنها بيدك يقول أنا حسيت الأمر في شيء ويوم أو ذهب إلى زيارة الإمام المأمون إلى الإمام الرضا 
هناك شجرة رمان فقال له إن الرمان يستحسن لعلاج الحمى فأمر بقطع رمانه وجابها إلى هذا اللي السم في أظافره وقال له اعجنها مردها مردها فقدمها للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فهذا يقول قلت في نفسي إنا لله وإنا إليه راجع الإمام رفض شرب ذلك العصير لكن المأمون قال له كأنك تتهمنا بشيء اشرب هذا وإلا صار ما لم يحمد عقبه فعند ذلك مع إصرار المأمون شرب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك العصير وحبيبات لم تتعدى سب حبيبات من العنب فما أن وصل إلى جوف الإمام إلا وأحس كأن من فيه إلى سرة من يقطعها بالمواسي والسكاك خان العهود وداسها نسل الخيانة مأمون قالوا لكن مزيف أمان غدروا سياسة يدعي مدبها بالشيعة ولا الرضا عهدة ولكنها خديعة دسله سمومه وزلزل اركان الشريعه ولاجل الرياسه زندقوا باع الديانه اول بعنقود العنب قطعهن معاه جد مبيته وللخديعه ياكل وياه واسفه على فراش المرض منهوك خلاه ولجل الرياسة خان بعهود وأمانة وتالي الرجس عجل عليه بما يرمان كبده مرده وقدفها ومن الأجل حايان بعد غريب الدار لا عزوة والأخوان بديار غربة يموت نائي عن أوطانة أيوة إماما وإذا بيعبي الصلج يقول لما أنخرج الإمام مغطى الرأس قلت له سيدي قال لقد فعلوها يا أبا الصلت يقول ثم ذهب إلى داره اضجع على فراشه ثم قال أغلق يا أبا الصلت هذه الأبواب والنوافذ يقول امتثلت إلى الإمام إلى قول الإمام بينما أنا كذلك وإذا بشاب سداسي يعني أبو ست سنوات سداسي قطط الشعر قد نزل في وسط تلك الدار قلت له يا هذا ما الذي جاء بك إلى هذه الدار وأدخلك فيها والأبواب والنوافذ مغلقة قال إن الذي جاء بي من مدينة رسول الله إلى هنا هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة 
وإذا بالإمام يقول يا بصل هذا حجة الله عليك هذا إمامك محمد الجواد وإذا بالإمام الجواد قد وقع على أبيه يقبله وهو ينادي وأبتا وسيدا أوصى إليه بمواريث النبوة والإمام سلمه إياه وإذا بالإمام قد عرق جبينه سكن أنينه خطف عرنينه إلى أن أخذ يقرأ سورا من القرآن ولما قرأ سورة ياسين أسبل يديه مد رجليه إلى أن فاضت روحه الطاهرة أين لونادي وإماما وعليا وسيدا واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعوين ولجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسير اهتزت السبع العليه وبالارض صار انقلاب وقام شبله يغسله والدمع من عينه همه ومدد على المغتسل والماء جاه من السم وبنطفوف حسين جده تخضب بفيض الدماء والكفن سافي الثرى عريان مسلوب الثياب لكن لحد ابوه بحفرته ومن القلب ذاب لا شاف ضربه بالجسد لا عاين صوت ولا شال من صدره سهام لا شلعنا الشاب ولا عاين من الخيل اضلاع كثيره يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد من عاد يدفن والده وجمله الاولاد سبعين جثة اللي نزلها وسط للحاد ورد الجسد لحسين لحدا بالحفيرة أيوة إماما حط يدك على صدرك حبيبي طوس اليوم يا مسموم صارت عليك بزلزيله يا مسموم صارت عليك طوس اليوم يا مسموم صارت عليك بزلزيله طوس
وين العاشرة ما لا فول الوالي ما جهزوا ذاك الإمام الغالي نادى أبو الصلت فاطر دلالي مات الرضا وقوض عالمنا العالي ظل يحوم كيف اليوم بين الاعاد نغسل طوس اليوم طوس اليوم يا مسموم جاهل جواد ومدمع بخدوده ايده على ايد الوالي ممدوده بالمغتسل مدد يا ويلي عودد جهز ابوه مداد بملحوده يبكي دموم للمسموم لما انتدن ونزاله طوس اليوم قاموا راجع لارض المدينه ينادي وين العاشره وعزواتي وسنادي بالسم قاضى شبل النبي الهادي راح الابو واظلم علينا الوادي قوم اليوم للمسموم يا اهل الشرف والمرجاله قوموا اليوم للمسموم يا اهل الشرف والمرجاله طوس اليوم عما لا فهلا والدامع بجفونه منه الذي يا مهجاتي تنعونه نبكي على اللي بمسجده يطبرونه لو نبكي للي بكرباله يرضونه نبكي اليوم للمسموم ما حد لا فاله من هاله طوس اليوم يا عمي حلت فاجعه بخراسان مات الريضه وحلت علينا الاحزان قال لي دافنت بالغيس والاجفان لو ظل على حر الترايب عريان والمظلوم غسل دموم بين الاعادي بكربله طوس اليوم طوس اليوم يا مسموم قال لي يا عمي بالغسل واريتك فوق الترايب مرمي ما خليتك جت شيعاته وتناولوا تابوته ولما دافنت بجبهاته حبيته قتل القوم بالمسموم والدامع منها تهميله طوس اليوم طوس اليوم يا مسموم الاله يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك لا يرحمنا امنع أيدي الظلم أن تصل إلينا اللهم اشفي مرضانا يا الله ارحم شهداءنا فك أسرانا أيد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين لازم المؤسسين اللهم تقبل أعمالهم أطل في أعمارهم ارحم أمواتهم وإلى أموات جميع من مات على الإيمان لا سمى العلماء والفقهاء والشهداء وخدمة بي عبد الله الحسين رحم الله من قرأ لأرواحهم سورة الفاتحة قبلها صلوات